0: Nesse estágio, nós vamos discutir de desmame da ventilação mecânica e alguns aspectos específicos para a de desconforto, particularmente secundária ao Sars-CoV-2. Então, lembrar que o paciente de ventilação mecânica com Covid, com síndrome de desconforto, acaba sendo um paciente de ventilação mecânica prolongada. O que isso causa na massa muscular desse indivíduo? O paciente com Covid que passa pela ventilação mecânica não fica dois, três dias entubado, ele acaba ficando duas, três semanas às vezes. E o que a gente sabe quando eu penso em ventilação mecânica, e aqui você veja o diâmetro transverso das fibras do diafragma de uma pessoa que estava na ventilação mecânica por duas horas e uma pessoa que estava na ventilação mecânica por 18 horas, o que a gente sabe é que o tempo de ventilação mecânica se associa diretamente com hipotrofia. Então perceba, as fibras diafragmáticas de quem ficou muito tempo no ventilador, elas têm uma diminuição de no mínimo 50% na sua força e na sua resistência. Ou seja, é um paciente que vai ter um desmame prolongado, um desmame difícil. É um desafio a mais para o assistente que está cuidando da ventilação mecânica conduzir esse processo. Então dentro dessa reflexão, o que eu quero mostrar para vocês é o uso de ventilação mecânica prolongada causa hipotrofia severa da musculatura ventilatória, o que vai dificultar que o paciente tenha força ou resistência para que ele volte a ventilar sozinho após a estubação. Por isso que as técnicas têm que ser discutidas para a gente saber qual é o melhor caminho. Existem tutoriais que pensam em como conduzir desmame e estubação do paciente com Covid-19. O link está aqui embaixo para que todos possam ir atrás. lá. Na, na, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Agora, um dos pontos importantes que eles colocam aqui, nós vamos discutir cada um deles, é primeiro, neurologicamente falando, ó, o paciente cooperativo calmo, um Glasgow no mínimo 13, para você pensar em estubar esse paciente. Então, para pensar em estubação para o paciente com síndrome de desconforto pós-Covid, ó, um Glasgow no mínimo 13 para você poder fazer uma estubação, né? Ele pode ainda estar sedado, mas com uma sedação leve, um raiz menos um, uma escada de sedação aí que permita pelo menos um menos dois, né? Você não vai pensar em estubar um paciente que esteja muito muito sedado. O ideal é que ele esteja zero no raiz, a escala de Richmond-Has, uma escala de sedação, que ele esteja cooperativo, acordado, com uma boa tosse, né? Outros aspectos importantes é quando você vai fazer o teste de respiração espontânea, segundo esse tutorial aqui, vejam, eles recomendam pressão-suporte, né? Evitar o tubo-T, porque ele faz um pouco mais de aerosolização, né? No passeio de Covid, mas pensa, eles pedem uma PIP de 5 e uma pressão-suporte de 5. Eu gosto da ideia de uma pressão-suporte de 5 para vencer resistência do circuito, sem que ela seja baixa demais, mas é importante que você saiba que às vezes o 5 é muito. Então você tem que saber titular também quais pressões de suporte usar para poder fazer esse desmame da ventilação mecânica. Eu vou mostrar aqui para vocês as estratégias que estão sendo usadas nos melhores centros do mundo para fazer desmame, teste de respiração espontânea no paciente que vai ser estubado. Então aqui apresentando para vocês o conceito de TRE. O paciente antes da estubação tem que passar por um teste para ver se ele vai conseguir ficar fora do tubo. E esse teste é chamado de teste de respiração espontânea. Nesse tutorial, o que eles recomendam? Uma PIP de 5 e uma pressão-suporte de 5. E deixa esse paciente por 30 minutos nesse teste. Se ele passar bem, sem sinais de desconforto, que nós vamos ver já já, você procederia à estubação. Se ele ficar desconfortável, aumente os parâmetros, deixe ele descansar um pouquinho. Outra coisa importante, pessoal, que eles colocam é, após o TRE, deixar o paciente descansar por uma hora. Passou pelo teste de respiração espontânea, não ficou desconfortável? Antes de você estubar, isso aqui eu gosto muito, volte ele com parâmetros um pouco mais altos, para poder recrutar de novo esse pulmão, principalmente as áreas gravidade dependentes, as regiões basais do pulmão, se tiver em decúbito dorsal elevado, elas podem atlectasear. Então o que eles falam é, passou por um TRE, pressão suporte baixa, pipi baixa, volta ele com uma pipe um pouquinho mais alta, principalmente, para dar uma abertura nos alvéolos mais gravitacionais dependentes, para garantir uma melhor ventilação, e aí depois de uma hora você estuba. Eles não mandam fazer o TRE, e o teste de respiração espontânea, estubar direto esse paciente. Eles pedem que você faça isso voltando esse paciente com pressões um pouco maiores para abrir um pouco a via aérea, garantir uma melhor complacência. E depois dessa hora, você poderia proceder à extubação tranquilamente. Mas olha a recomendação da diretriz para a ventilação mecânica. Retirar o paciente da ventilação invasiva o mais rápido, quanto clinicamente possível. Ele tem que estar bem. Os marcadores inflamatórios melhorando, a radiografia melhorando, ausência de febre. Ele tem que ter uma boa expansibilidade, com pressões baixas, fazendo um bom volume corrente sinal de uma boa complacência. Aí sim você está jogando um jogo bem jogado. Se você tentar estubar esse paciente na hora errada e ele tiver que ser reintubado, saiba que a taxa de mortalidade aumenta proporcionalmente à reintubação e aumenta muito. Essa mortalidade pode chegar a 5 a 10 vezes maior, porque ele foi reentubado. Então, para proceder à extubação de um paciente que tem desmame prolongado, tem uma série de técnicas que você tem que respeitar para evitar uma extubação na hora errada. Isso é muito importante. E você veja aqui, por exemplo, às vezes você pega um paciente de COVID, ele tem uma disfunção cardiogênica associada e tem marcadores de disfunção de coração que se associam à falha de desmame. Por exemplo, nesse estudo que eu publiquei, a gente foi avaliar a disfunção cardiogênica nos pacientes que estavam em desmame da ventilação mecânica e a gente mostrou que quando o valor de BNP, o BNP é o peptídeo natriodético cerebral, é um marcador que mostra insuficiência cardíaca. Quando o valor de BNP estava acima de 299, né, a gente sabia que o paciente falhava no desmame. Então o que eu quero mostrar para vocês é pensar um pouco fora da caixa. Quando você está fazendo o desmame da ventilação mecânica e falou: ó, o paciente passou do TRE, Pensa nos exames complementares. A proteína serreativa já caiu, ferritina diminuiu, a oxigenação está boa, né? o coração está estável, porque, por exemplo, aqui nesse estudo, quando o BNP passava de 299, que é um marcador de insuficiência cardíaca, se você estubasse, a chance de falência era muito grande. Então você tinha zona de segurança e zona de falência, que ia acabar precisando de uma reintubação por congestão pulmonar de origem cardiogênica. Então comece a pensar usando todos os marcadores, os tutoriais que você está recebendo aí no teu programa para poder pensar qual a melhor maneira de proceder o desmame, quando fazer isso com segurança. Né? Tem desmames, tem níveis de desmame. Tem o desmame fácil, você fez o primeiro TRE, já estubou, deu certo. Né, esse é o paciente dos sonhos, né? passou pelo teste de respiração espontânea pela primeira vez, foi estubado e ficou bem. Né? Tem o desmame difícil, aquele paciente que falha no primeiro TRE vai ter que fazer em até três TREs em até sete dias, mas ele é estubado. Então comecei a testar respiração espontânea, fiz até três testes em até sete dias e ele conseguiu ser estubado, esse desmame foi chamado de desmame difícil. Beleza? Agora, você também pode ter o desmame que seja o desmame prolongado. O que é o desmame prolongado? Ele vai ter mais de três tentativas de TRE, vai levar mais de sete dias para poder descontinuar a ventilação mecânica. Normalmente, esse paciente é o paciente de pior prognóstico. Você acaba é, tendo muito mais trabalho, muito mais risco de infecção. E os pacientes de COVID, a grande maioria deles, caem nos casos de desmame prolongado. Você tem dificuldade para tirar do tubo. Por isso que ele fica duas, três, às vezes mais, tempo entubado. Quando você pensa em Levantar fatores para facilitar o desmame, de acordo com Harvard, o que eles recomendam para a gente nascimento de desconforto secundário ao Covid é o seguinte, pessoal: primeiro, tem um procedimento cirúrgico ajustado, agendado para o próximo momento aí, não vale a pena estubar o paciente. ele vai fazer uma cirurgia, vai ser reentubado, não vale a pena. Olha o que eles colocam aqui: o paciente está em estresse respiratório, como é que você investiga o estresse respiratório? Saturação tá menor de 90, ele tem uma hipercapnia, o CO2 na gasometria está acima de 40, 45, e o pH tá menor de 7.30? Saibam disso. Quando você vai estubar alguém, se a última gasometria pré-estubação vier com CO2 normal alto, 42, 43, um pH um pouquinho mais baixo, isso se associa à falência da estubação. Então é legal que você tenha um pH estável, acima de 7.3, e um PCO 2 o mais normal possível, 40 ou menos, tá? Essa pressão de platô no ventilador está acima de 30, por tudo que nós vimos até agora, está precisando de pressão muito alta, não está na hora de estubar esse paciente, né? Então, a pressão de platô alta contraindica. Ele tem estabilidade hemodinâmica, está usando droga vasoativa em dose moderada ou alta, não é que você não pode estubar um paciente com droga vasoativa, mas ele tem que estar tá com uma dose decrescente, está diminuindo a dose, está com uma dose baixa, uma pressão sistólica 100, 110, 120, vai dar certo. Tá com droga vasoativa e a pressão sistólica tá perto de 90? Tá estável, mas estável com droga. Pode ser que ele fale na hora que você vai estubar esse paciente, né? Eles pedem para você investigar a isquemia do miocárdio. ver a alteração do status mental. Lembra? Glasgow menor de 13 tende a dar errado. A diretriz fala, a diretriz brasileira, que um Glasgow maior de 8 permite estubação. Nem sempre é assim. O ideal é que o cara esteja o mais acordado possível para suportar o procedimento e te ajudar, né? Tá eu pineico, né? Tem uma PIP que tá, ele tá com uma frequência respiratória muito baixa, sinal que vai falir. Tá com uma PIP acima de 10, sinal que vai falir. Frequência respiratória muito alta ou muito baixa, se liga a pior prognóstico de estubação, né, de desmame. Então sempre é bom pensar nisso. Tá usando uma FO2 superior a 50% para fazer uma saturação de 90? Talvez não seja hora de estubar esse paciente ainda. Então pensa sempre nisso. Tá com uma 2 baixa, o ideal é que seja menor de 0,3. Tá com uma PIP menor de 10. Tá eu pineico, sem tabrar de pineico, nem taque tá pineico ele tem o CO2 numa faixa normal para baixa, entre 35 e 40 é o ideal, uma pH acima de 7.3, não tem uma cirurgia marcada para amanhã, né? não está confuso, agitado, isso aí garante uma estubação mais bem sucedida. Pela diretriz, o que eles falam? Você vai fazer uma busca ativa, o ideal é que com a estabilidade clínica você comece a tentar produzir o TRE diariamente, para tentar ver se o paciente pode ser estubado. A hora que ele estabilizou clinicamente, comece a superficializar a sedação e tente fazer o teste de respiração espontânea para ver se o paciente consegue ser descontinuado. O que, que eles sugerem pra gente, pessoal? Eles sugerem a, a causa da falência está controlada ou já se resolveu, eu tô com uma PO2 na gasometria acima de 60 com uma FO2 menor de 40 uma pipa entre 5 e 8, ok eu tô estável homogeneicamente, uma boa perfusão tecidual lactato não tá aumentando, é, diferença arterovenosa acima de 70%, isso mostra marcadores de bastante de conforto, um lactato é, caindo 2 milimol por litro ou menos, isso aqui é adequado para a gente poder pensar nisso, né? Tá com droga vasoativa, ele pode até estar, mas o ideal é que esteja em dose baixa, decrescendo, não aumentando, né? Quando eu olho para o balanço hídrico, isso é muito importante, não me vai estubar um paciente com balanço hídrico positivo, senão ele faz congestão. Paciente de Covid, o balanço tem que estar tá negativo ou zerado para dar certo. É importante que ele esteja mais seco e não tão congesto. O pH está estável, os eletrólitos estão normais, isso garante sucesso da estubação. É importante pensar nisso. E nunca estuba se o cara for fazer uma cirurgia. Agora, o que, que eles mostram pra gente... No desmame, quando eu penso lá nos protocolos americanos que estão dando certo, e eu estou pensando no mais general, em Harvard, vejam aqui, ó, um teste de respiração de dois minutos. O que é o teste de respiração de dois minutos para vocês aprenderem, coisa que a gente não está acostumado a fazer no Brasil? Olha aqui, ó, um teste de dois minutos para ver se o cara passa no que a gente chama de índice de respiração rápida superficial o índice de Tobin. O que é o teste de dois minutos, pessoal? Você pega o suporte da ventilação mecânica e baixa para zero a pressão suporte e pega a pip da ventilação mecânica e bota em zero. Então olha o que eu estou falando, pressão suporte de zero, pip de zero, Sem desconforto no Covid. Deixe esse paciente por dois minutos sem ajuda, no tubo pressurizado com FO2, mas sem ajuda de pressão nenhuma. E depois desses dois minutos, você vai colher a frequência do ventilador e o volume corrente do ventilador. E aí você vai calcular o índice de Tobin usando a frequência e o volume corrente. Eu vou mostrar para vocês já já como é que você faz isso. O ideal é que esse índice de Tobin, né? Vamos supor aqui no exemplo, deu 18 ventilações e o volume corrente 340 aqui, ó, 18 dividido por 0,34 que é 340 ml, eu transformei em litro. Esse valor deu 53. O que, que isso quer dizer, pessoal? Se esse valor aqui de 53 vier menor de 105, esse paciente tem um bom prognóstico para estubação. Menor de 75, melhor ainda. E para os pacientes de Covid, quanto mais baixo for, melhor é. Então olha o que eles sugerem a gente. Esse paciente que vai ser estubado, você não quer reentubar porque aumenta a mortalidade. Então você faz um desafio com ele. Coloca ele num teste de respiração de 2 minutos. Pressão suporte de zero, PIB de zero. Deixa ele lá, depois de dois minutos, escolhe Frequência do ventilador e volume corrente do ventilador. Se esse volume corrente, se esse cálculo da frequência dividida pelo volume, o volume em litros, ele der... 53, por exemplo, pode estubar tranquilamente. Vier menor de 105 é desejável. Vier maior de 105 é horrível. Para o Covid, a gente quer esse valor o menor possível, garantindo que a estubação deve ser bem-sucedida. Então, é um teste que não é comum no Brasil, PIP de zero, pressão suporte de zero. E lembra, passou pelo teste, não é que você vai estubar ele imediatamente, não. Depois repressuriza, pode deixar ali uma hora com as PIPs um pouco maiores para reabrir, eventuais áreas, tenham, eventuais áreas que tenham fechado, e aí você procede à estubação depois de uma hora que esse paciente descansou. Tá bom, pessoal? E a partir dali você vai fazer o TRE. Eles recomendam no TRE, pessoal, diferente do nosso, da nossa diretriz, que fala pressão suporte de 5, PIP de 5, pressão-suporte de 5 a 8, pressão-suporte de 5 a 7, PIP de 5 a 8, o que eles recomendam no COVID é um desafio maior. Eles colocam até a opção, pessoal, de pressão-suporte de 0 e PIP de zero, Que o paciente passe 30 minutos sem ajuda, para mostrar se ele conseguiu passar 30 minutos sem ajuda nenhuma de pressão-suporte ou PIP. Aí passou pelo TRE, ok, ele está bem, não ficou desconfortável, aumenta a PIP, deixa ele uma hora com a PIP mais alta, para ele poder reabrir as áreas, e depois você estuba. Mas um desafio muito maior, o TRE deles não é como o nosso, para o Covid, que é pressão suporte 5 a 7, PIP 5 a 8 e fo 2 baixa. Para eles, eles deixam um desafio maior, para dar mais sobrecarga. Se o paciente passar por aquele desafio, a chance de você estubar e dar certo é muito maior. O nosso TRE fala o que para a gente? Ó, entre 30 e 120 minutos de teste de respiração espontânea na nossa diretriz. A minha recomendação e a recomendação dos americanos é que 30 está mais que bom, pessoal. 120 nunca, é muito mais do que precisa. Então isso aqui está desatual na diretriz brasileira. O ideal é que depois de um TRE de 30 minutos você esteja tranquilo para poder estubar. Colocou ele em pressão suporte 5 a 7 na, na diretriz brasileira, é o que mais você vai encontrar. Mas para o Covid recomendo até uma pressão suporte de zero. Você pode fazer um híbrido disso, uma pressão suporte de zero e uma pipa de 5 para dar uma certa estabilidade, para você tentar testar com o maior desafio o seu paciente. Veja o que eles falam na, lá em Harvard, 30 minutos é o mínimo, uma hora é mais que suficiente. Uma hora é muito. Então nessas condições, pessoal, 30 minutos é a recomendação para hoje para um bom TRE. Lembrar disso que se o paciente tiver que ser entubado, sempre é muito grave. Então nessa discussão, pessoal, fica de olho nos sinais de insucesso do teste de respiração espontânea para você poder progredir o processo. Como é que funciona isso? Funciona pensar em pressão-suporte. Por que, que eles colocam pressão-suporte de zero e os brasileiros colocam 5 a 7? É importante saber que tem estudos clássicos que falam sobre isso. Veja, quanto maior... Você pensa no diâmetro do tubo, por exemplo. Quanto mais largo for o tubo, 9, 8, 7... As pressões suporte para vencer a resistência são diferentes. Esse estudo aqui publicado na CHEST mostra isso. Veja, se eu tenho uma, um tubo que seja, por exemplo, 9, com uma pressão suporte de 4, como ele é mais largo, eu venço a resistência dele. Se eu tenho um tubo 7, eu vou precisar de uma pressão suporte de 8. Então a discussão aqui é a seguinte, quanto mais largo for o tubo, menos a pressão suporte é necessária. Por que, que eu estou te falando isso? Porque se você pega um paciente que está com o tubo 9 e bota ele com uma pressão suporte de 7, ele pode passar pelo teste de respiração espontânea, mas o 7 que você está dando é mais do que ele precisava, ele precisava de 4. E quando você bota 3 centímetros de água a mais de pressão, você ajuda o pulmão a encher. Aí o cara pode passar no TRE confortável, mas porque você estava dando pressão demais. Então estabelecer que o teste de respiração espontânea sempre vai ser de 5 a 7, nem sempre é assim. Quanto mais que o paciente está, quanto mais estreito é o tubo, mais pressão ele precisa para vencer a resistência. Quando o tubo, tá mais, o tubo é mais largo, o paciente está mais tranquilo, com muito menos pressão, ele vence a resistência. Então, não dá para cravar. A pressão-suporte sempre 5, como o tutorial da USP sugere no começo dessa aula. A ideia é que você tente pensar no seu paciente. Muitas vezes, o que eu tenho feito é isso. Pressão-suporte de zero, passou 30 minutos, ele está estável. A gente progride a estubação com muita qualidade. Quando é que falhou o TRE? O teste de respiração espontânea para os americanos. Ó, frequência maior de 35%, ou aumentou 20% a frequência, estava 30, pulou para 36, terrível, ele está espineico demais, talvez não seja hora de estubar. Frequência maior de 35 chama atenção, desaturou, dessaturou, o TRE não deu certo, se ele desaturou, o TRE não deu certo, isso aqui é uma saturação acima de 90, não pode cair. Frequência cardíaca passou de 140, ou aumentou 20% do basal, estava 100, já está 125, opa, esse TRE não deu certo, está muito cansado, só para ventilar. Você suspende o TRE, não vai evoluir a estubação. A pressão histórica está acima de 180 ou menor de 90, também falhou o TRE. Hiper ou hipotensão contraindicam a estubação. Você percebeu que alterou o estado funcional, agitou ou ficou sonolento? Não progrida a estubação que vai dar errado. Então são discussões como essa que a gente pensou. Durante o TRE, teve que aumentar a droga vasoativa, instabilizou, teve que dar volume para o paciente para subir a pressão? não é hora de estubar esse paciente, então são discussões como essa. Viu dor no peito? Surgiu no TRE? Não estuba. Critérios para você pensar, suspenda o TRE. O que, que se faz para pensar em estubar, quando deu certo? Por exemplo, aqui, ó. passou no TRE, a saturação está acima de 90, a tosse está boa, você vê que ele consegue uma tosse com barulho, produtiva, ele não está precisando de ser aspirado nas últimas duas horas, não precisou de nenhuma aspiração tá tudo super tranquilo não tem muita secreção isso é ótimo sinal né no máximo uma vez tá hemodinamicamente estável pode estar tá com droga em dose baixa mas a pressão tá estável para você poder estubar e uma pressão estável idealmente acima de 100 milímetros de mercúrio de sistólica com droga em dose baixa né eu começo a pensar tem nível de consciência para ser estubado preferencialmente um Glasgow 15, né, se eu pensar em trauma, mas um RA0 me indica que ele vai dar bem na né? estubação, uma escala de sedação que permita isso. Eu posso fazer o teste de escape de ar, o cuff leak, porque ele ficou muito tempo entubado, ele faz edema de glote, edema de laringe, então é importante a gente pensar se esse cara não vai ter edema quando eu tirar o tubo, porque aí ele vai ter que ser reentubado e é uma intubação difícil. Então... Para ver proteção da via aérea pela diretriz, eles falam glasgo acima de 8. Para o COVID, na minha visão, um glasgo acima de 13. 8 é pouco. Ele está muito rebaixado ainda, vai acabar aspirando na disfagia. Então, ele tem uma tosse produtiva? Ok, isso é muito bom. Avalie a permeabilidade da via aérea. Faça o teste de cuff leak. E o que a gente recomenda para o cuff leak, que nós vamos ver já como fazer o teste de escape de ar. Para fazer a estubação, veja que importante. Paciente sentado, sentado reto no leito, outra coisa importante, aspirar e endotraqueal, a cavidade oral, você tira a secreção acima do cuff, é importante que você faça isso, você vai remover o tubo né, do fixador, solta, corta o fixador, próximo passo, pede o paciente inspirar profundamente, soltar o ar, durante a expiração, isso é importante, é só durante a expiração que você desinsufla o cuff, você desinsufla o cuff antes, que se você desinsuflar antes, o que está acima do cuff cai e ele pode fazer a pneumonia aspirativa. Então, o que, que eles sugerem para a gente nos pacientes Covid? Você, você vai orientar a expiração do paciente e a hora que ele for tirar o tubo, você rasga o cuff, você desinsufla o cuff na hora, para tirar de uma vez. Aí você minimiza o risco de aspiração. Então eles orientam para estubar um paciente. Covid, sem desconforto, pós. Sem desconforto pós-Covid, que você vá proceder à estubação durante a expiração e só desensofre o cuff durante a manobra. Você pode rasgar, ó, arrancar o cânfil, aí você puxa, que aí ele esvazia durante a estubação, para minimizar o risco de aspiração. E depois você aspira a cavidade oral e sempre colocar em oxigênio suplementar após a estubação. E de acordo com o desmame, se o paciente tiver nível de consciência e tolerar, você pode usar a não invasiva como facilitador. O que, que eles colocam? Coloca o oxigênio antes de remover o tubo, para deixar tudo preparado. Antes de tirar o tubo, já bota o oxigênio. coloca uma máscara cirúrgica, quando for tirar o tubo, já na frente, para o cara não ter risco de tossir em você, você está com os EPIs mas a máscara cirúrgica no paciente para evitar a contaminação da equipe. E um terceiro aspecto, todo mundo usando os EPIs, como eu coloquei aí sempre para fazer a estubação. Eu mencionei para vocês que eu ensinar o índice de Tobin. Fundamental você entender os cortes dele como se calcula. Então, lá nesse indivíduo, depois, por exemplo, de 30 minutos de TRE, frequência de 20, volume de 350. Como é que você calcula isso? Você faz a 20 dividido por 0,35. Deu 57, tá ok para estubar. Qual é o corte? O Tobin menor de 105. Isso libera você para ter mais tranquilidade. Esse cálculo é importante no COVID, pessoal, porque eles colocam o risco de falência da estubação. E o risco especial, pessoal, particularmente, se o cara tiver pneumonia, tiver uma tosse fraca... Se tiver que ser aspirado frequentemente, vai dar errado. Se tiver com uma pneumonia vigente, uma tosse capenga, tendo que ser aspirado toda hora. Agora, se o índice de respiração superficial for maior de 58, lembra o que eu falei aqui? Ó, nesse paciente aqui, dá 57, pode estubar. Se der 59, para o COVID, se associa a pior prognóstico. Então, quando você vai estudar índice de TOB, eles falam menor de 105, pode estubar. Mas para o paciente de COVID, você quer um valor bem baixo, para ter margem de segurança que vai dar certo. Então esse teste de dois minutos, respiração superficial de dois minutos, te dá um que te dá muita segurança. Se o Tobin vier é menor de 58, vai firme na estubação. Se o tobing vier é acima de 58, esse paciente pode falhar. Isso não é legal. Toma cuidado com o balanço positivo. Em quem tem COVID, isso faz congestão, dificulta muito o prognóstico dessa população. Tudo bem, pessoal? Então chamar a atenção de vocês para esses aspectos aqui é muito importante e você pode até usar não invasiva depois da estubação para facilitar a essa estubação, manter o paciente fora. Uma estubação bem-sucedida, a gente costuma chamar de bem-sucedida, aquela estubação em que o paciente ficou 48 horas fora do tubo. Para o COVID, a gente pode levar isso para 7 dias. A gente quer o paciente fora do tubo o maior tempo possível para garantir que deu certo, né que ele não volte para o tubo, porque isso piora o prognóstico. Então, recomendações. Existem protocolos de desmame, de manejo de ventilação mecânica, que vão estar nos seus materiais suplementares, mas o ponto principal aqui é mostrar, aqui embaixo está falando, pode usar CEPAP, pode usar dois níveis de pressão, então a não invasiva pode ser um facilitador para o desmame bem sucedido e você vai ter essas imagens à sua disposição e é importante que você saiba, após um desmame prolongado, uma estubação para dar certo, muitas vezes vai precisar de não invasiva, isso não é um problema para o COVID, o risco de aerossolização já não existe mais. Foi estubado e deu certo? A gente costuma falar então, como eu disse, 48 horas paciente normal, mas para o paciente de COVID a gente quer 5, 7 dias fora do tubo para dizer que deu certo isso garante para a gente paz de espírito vou tirar o passeio da ventilação mecânica, sucesso de desmame, passou pelo TRE. É diferente, passou pelo TRE, você vai pensar, estuba ou não estuba? Você vai ver se tem um cuff leak positivo ou não. Então agora vem esses detalhes para deixar você mais firme. Para ter sucesso de estubação, é diferente, tirei do tubo, desmame é uma coisa, passei no TRE, sucesso de estubação é o cara que passa no mínimo 48 horas fora do tubo. Agora o que você tem que entender? Quem vai falhar no TRE pela nossa diretriz? quem tem uma frequência respiratória maior de 35, saturação menor de 90, taquicardia mais 140, quem tem uma pressão arterial sistólica alta ou baixa, e além disso, agitou, ficou lá confuso, agitado, rebaixou, isso chama atenção. Fez o TRE, pessoal, é bom ver se a Viera está pérvia, como eu coloquei para vocês anteriormente. E o Cuff Leak que eu recomendo aqui, pessoal, é o que a gente chama de qualitativo. Tirou o passeio do ventilador mecânico, o de desinsuflado, você já aspirou o supra Cuff para evitar a aspiração, você tampa o tubo com o seu dedo. Se você perceber que o ar está vazando ao redor, lembrar: se o cara tiver com Covid nos primeiros 10 dias, você não vai fazer isso aqui. Mas depois de 10 dias de ventilação mecânica, esse paciente já não tem mais carga viral normalmente. Ele está internado pela inflamação e não pelo Covid. O Covid já não está mais nele. Aí você pode fazer um canfilic desses, que você não tem risco de contaminação. Se você perceber, você ocluiu o tubo e escapou o ar pela lateral do tubo, isso quer dizer que ele não tem edema. Agora, se você ocluir o tubo e perceber que não escapa ar pela boca, você sabe que esse paciente está edemaciado, talvez voltar pressão positiva, fazer corticoide, dois dias de corticoide aí, para minimizar o edema, depois você estuba sem o edema alto, isso é uma questão que tem que ser, que ser pensada. Quem está em desmame, pessoal, lembra? Desmame prolongado, muito tempo de ventilação mecânica, sempre falha mais, quem? Quem tem mais 65 anos, quem tem mais fraqueza, e todo mundo que foi entubado esse tempo todo vai ter fraqueza, vocês viram? 18 horas de tubo já come 50% do músculo, então... Mais idoso, mais fraco, quem tem mais delírio, quem tem mais comorbidade, sempre falha mais. Quando você pensa em falhas maiores, que são os pacientes de mama prolongado, tem que pensar em fator de risco. Quanto mais tempo entubado, quanto maior a gravidade, maior é o problema. Nessas discussões, pessoal, considere esses fatores que estão aqui e comece a pensar até nos detalhes. Por exemplo, ele tem alteração de distúrbio eletrolítico? Tem, por exemplo, aqui ó, eu tenho... Fósforo, magnésio, potássio, alterações de eletrólise se associam a pior resistência muscular depois da estubação. E ele falha. Então pense nos detalhes, até a alteração eletrolítica interfere na resistência para ele poder ventilar sozinho depois. Você vai fazer o TRS paciente de um paciente desmando prolongado que já passou pelo problema, você vai fazer desafios maiores, vai aumentando aos poucos o tempo de desafio, começa com intervalos menores e vai prolongando o tempo de TRE dele, até que ele prove para você que ele consegue ficar fora do tubo mais tempo, com baixas pressões, para garantir que não vai dar errado. E se você pensar em tolerância, o que é o desmano prolongado? Uma frequência mais baixa, mas mais baixa aqui é menor de 35. Às vezes o cara tem uma hipoexpansibilidade, mesmo que ele esteja taquipneia com 28, 30, isso não contraindica estubação. Não é a taquipneia só. É a dispineia que contraindica a estubação, né, gente? Então, pensa nisso, desaturou de novo, a frequência está mais estável, se ele está com uma saturação mais aceitável, uma frequência mais estável, evolui o desmame, mesmo no desmame prolongado, esse paciente deve dar certo, deve se beneficiar. Muitas pessoas me perguntam sobre traqueostomia no COVID. E a traqueostomia no COVID, depois da fase aguda, inflamatória, não seria um problema. Né? A questão maior é, o cara tá traqueostomizado, eu vou tirar da ventilação mecânica, isso é um problema? A verdade é que nós temos dispositivos pessoal que permitem essa estubação. O que, que a gente chama de desmame bem-sucedido na traqueostomia? Descontinuei da ventilação mecânica, a pergunta que faz é, posso colocar no oxigênio ou vou contaminar o ambiente todo? Se você pensar que já passaram 14 dias do momento do primeiro sintoma, a carga viral tende a ser muito baixa e não vai contaminar ninguém da UTI. Agora, se mesmo assim que você tomar cuidado com o paciente traqueostomizado, o que nós temos disponível, por exemplo, é uma questão que passa pelo seguinte. Um uso como um traquevente, como esse aqui, que é um filtro específico para traqueostomia, que impede contaminação do ambiente. Ele não é caro, você consegue comprar isso via centro de custo na internet e você poderia proteger o ambiente no traqueostomizado com Covid para evitar a contaminação. Não impede você colocar o paciente em nebulização se você tiver um filtro como esse para o traqueostomizado, a ideia de desmame bem sucedida é aquele que ele passa 48 horas fora do tubo, da pressão positiva também, né? e se você não quiser contaminar, você tem essa opção do track para evitar contaminação do ambiente. Beleza, pessoal? Era isso.